0: Her i december måned er der premiere på den nye Nattevagten-filmen, og det har fået mange biografer til at vise den oprindelige film fra 1994, blandt andet Movie House i Michael Opel, du var producent på den første Nattevagten. Det kan være, du lige skal starte med at forklare, hvad laver en producent?
1: Han laver lidt det samme, som en entreprenør gør på et byggeri. Man kan sige, at arkitekten er still med instruktøren, og producenten er still med entreprenøren. Så han finansierer projektet, kommenterer på manuskriptet, og er med til at finde ud af, hvem der skal spille med i filmen, og ikke mindst markedsfører filmen bagefter, så den kommer godt ud til publikum.
0: Hvordan fandt dig og Ole Borne sammen sammen der for 30 år siden?
1: Jamen det var fordi jeg havde arbejdet 10 år hos Nordisk Film under Ballinger base, og været med til at lave Matador og Jeppe på bjerget og sådan nogle ting, og så tænkte jeg, at nu skal jeg ud i det virkelige liv og prøve at lave noget for mig selv, og så skrev jeg rundt til nogle instruktører, og nogen vendte tilbage, og det var Ole Borndahl en af dem. Han ville også gerne i gang med den her branche, og havde lavet lidt kortfilm og sådan noget. Han løb rundt med et projekt, der hedder Nattevagten, som ingen turde at røre, fordi det var et vildt projekt. Noget med nekrofili og seksuel omgang med lige i kældre og blowjobs på restauranter. Det havde alt, hvad man ikke havde set i dansk film på det tidspunkt. Så jeg sagde, det lyder spændende, det vil jeg gerne kigge på, selvfølgelig med en vis nervositet i stemmen. Jeg blev advaret fra Nord, og Syd, og Øst og Vest om ikke at gå ind i det der, fordi det ville være min ruin, spåede folk mig. Men jeg spurgte Ole Bondal om han ikke ville prøve at gøre projektet lidt mere publikumsvenligt, end det var. Fordi det var sådan lidt en film noir-historie, hvor alt stod skidt til, og det blev være være værre og Men der var rigtig mange gode elementer i det manuskript. Og det sagde han ja til. Vi begyndte at arbejde med det. Og vi troede egentlig, ikke, at det skulle lykkes at finansiere den i Danmark, fordi på det tidspunkt lavede man ikke den slags film i Danmark. Så vi havde forventet, at vi skulle til udlandet. Men pludselig lykkedes det. Jeg lykkedes med at tage et kæmpe lån hos en meget risikovillig bank, som siden gik konkurs, men jeg nåede der at låne pengene, inden det gik galt for dem. Og med de penge på lommen, der gik vi så i gang med at lave filmen.
0: Så vi kan i virkeligheden takke dig for, at Nattevagten dengang blev en realitet? Det kan jeg. Ole Brøndal er, som
1: begge to kommer fra land, var meget aktiv i det projekt og gik meget igennem. Og efter vi ligesom skulle have ansat alle de her nye skuespillere, der var uprøvet på det tidspunkt, der jo alle sammen har fået en ret imponerende karriere efterfølgende. I Hollywood, Nikolaj Costa og Ulrik Thomsen fra James Bond, og Kim Botnia og ja, Sophie Gråbøl er jo kendt og har været kendt før det også. Og så var der jo, at vi skulle finde en skurk, og der er måske nogen, der ved, hvem det er, men jeg kan i sige, at det var ikke et oplagt emne, som Ole pegede på der. Det var en komiker, men det viste sig, at denne komiker havde en skyggeside, må vi gætte på, fordi han foldede sig rigtig godt ud som skurk. Han var meget skræk -indiane.
0: Og så tog filmen jo alle med storm, folk de valgfartede i biograferne, og filmen er gået hen og blevet kult. Er det noget, der kommer bag på dig?
1: Altså jeg, sige, at jeg var rigtig forløst og lettet, da jeg sad inde i Imperial for 30 år siden, og taget, øh, ja, taget røg af faktisk, i begejstring, fordi der sad 1500 mennesker inde i biografen og var så glade for, at der kom en moderne, ung film, der bare havde skub på. Og det var noget af en lettelse Fordi vi havde faktisk taget en kæmpe, kæmpe, kæmpe risiko Så, Og filmen fik jo sidenhen en uh, stor succes Den kom på Cannes filmfestivalen. Den blev udtaget som den første danske film nogensinde Til Sundagens filmfestivalen, Den som Robert Redford har lavet i USA Og sidenhen tog uh, filmen også jo uh, til Hollywood Hvor vi endte med at lave film med selveste Harvey Weinstein af alle mennesker Som vi jo sidenhen har hørt alt muligt andet om så vi fik en, en rejse ud i livet. Jeg flyttede til Hollywood med hele familien, vi boede nabo med Sean Penn. Og min kone begyndte at tage labelstift på om morgenen, når hun kørte børnene i børnehave. Jeg forstod ikke hvorfor, indtil jeg fandt ud af, at Tom Cruises børn gik i samme børnehave, og at Harris' børn gik i samme børnehave. Så vi fik virkelig noget af en oplevelse ud af hele det der projekt.
0: Og så var din karriere inden for filmbranchen som ligesom skudt i gang?
1: Det må man sige. Altså, det er jo klart, at sådan noget lukker døre op, og øh, det er blevet til 40 film siden da, og Movie i Jøring er jo også øh, ejer af, så øh, det er blevet til rigtig mange ting.
0: Og nu er der som sagt en ny nattevagten på vej. Er du så heldig, at du har fået lov til at lege med?
1: Øh, nej, det er jeg ikke, fordi jeg er meget travlt optaget af at lave de her for Vi har fem for nu, vi arbejder med. Så jeg simpelthen ikke har haft tid til det. Og Ole og jeg har også haft et langt lykkeligt arbejdsliv sammen, som nu går i forskellige retninger. Så Ole har været ude på egen vej og prøvet at lave en fortsættelse af nattevagten, som jeg har hørt, man skal glæde sig meget til at se.
0: Hvad tænker du om, at man laver en ny nattevagten? Er det ikke sådan let at begynde at pille ved kronjuvelerne i den danske filmskat? Nej,
1: det synes jeg ikke. Altså, hvis man husker med det eller ikke gør det godt, så vil det være ærgerligt. Men Ole er jo et professionelt menneske, som gør sig umage for at levere en god film hver gang. Og det er jeg på, at det har han også gjort den her gang.
0: Michael Opel, tak for snakken. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Skager FM. Flere spændende skager podcast på skagerfmdk eller der, hvor du henter dine podcasts.